0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。啊、呃，我们又度过了非常紧张的一周哈，因为这一周可以说疫情又有这个倒春寒，好像有很我们很多听友和朋友都是在在居家隔离的状态当中。呃，所以其实我也挺想知道，就是如果是在这个居家隔离的期间呢，大家是通过什么方式来娱乐？比如说是看看这个网上的剧集呀、啊，啊、呃，看一些以前的老电影啊，或者就是刷刷手机看看短视频啊，这些都是有可能的哈。居家的这种状态。但我觉得
0: 其实还有不少的朋友需要在家还要继续工作的
1: 。哦，对，这个也是。所以可能很多人都是说工作的时间多于真正是休闲娱乐的时间哈，这也是完全有可能的
0: 。但是现在就是居家的话，其实呃对娱乐行业现在也有影响，就是咱们的电影院的关停特别严重，这个这两天好像已经基本上快的全国一半的影院都会关了吧。嗯、所以这几天上映的新片其实可以看到票房都不是很理想。嗯
1: 呃，我们说这个电影院哈，自从去年开始，其实一直以来都是非常艰难。我们在过去的几期节目当中也一直在说，这个影院看起来想要真正复苏哈是挺难的，尤其是这一轮，目前关停已经达到了，好像全国已经达到了百分之五十五十以上了。呃，我们说可能由于这个一轮一轮的这个。疫情导致可能大家已经改变了平时的这个消费习惯了，很多人可能在这过程当中都觉得去电影院已经没有这个必要性了哈，或者是就是已经养成的观影习惯已经又破除掉了，所以电影可能。的确，现在是进入到了一个非常非常难的阶段。但是我们这一期呢，其实是想聊一聊，呃，跟互联网内容相关的最近的一个非常重要的一个消息，就是这个咱们国家的这个清朗行动
0: 。对这个清朗行动的话，就是这些年来频频见于媒体上。然后呢，呃，我这次其实之前我没有认真仔细去看过，后来我查了一下，好像最早这个清朗行动提出已经是要到呃一六年，其实就是六年前的事情
1: 。其实你刚才说，就是之前都没有说好好去看《清朗行动、啊》哈，我觉得可能对于我们大多数来人来说，都日常生活中都会觉得说，诶，我为什么要关心这个互联网信息办公室出现出了一个就是政策监管哈、啊，他要这个什么什么行动了？那到底跟我们日常生活有什么关系呢？啊、呃，其实这个问题，我这次上节目之前，我也是做了非常非常呃谨慎的这个思考。我不知道老张你你有没有思考过这个问题。
0: 就很深入的思考倒没有，但是就是说，呃，根据这些年的经验来讲，咱们国家一直以来就是对各行各业其实监管都是比较强的，而且国家的话是是属于这个特别强势的这个机关，<的>所以呢，就是随时都可以这个出台这些相应的政策，嗯、瞬间对一些行业就是。可能会产生特别大的影响，嗯、甚至是灾难性的、毁灭性的影响，对吧？比如说这个就是这个双减，<年>对吧
1: ？教育<笑>对,对,对对对，最明显
0: 就是双减。然后这个清朗行动对影视行业的影响，啊、就是说去年的五一对吧，它发生了倒奶事件，结果直接导致了咱们所有的这些选秀节目都一夜之间全部消失
1: 。是的，所以其实我们平时可能。呃，日常中看到这些政府出的一些条文或者条款，我们可能会觉得说，啊、呃，这个条款跟我们没有说特别大的关系，对吧？啊、呃，如除就是除非我们是身处在这个行业当中哈，啊、呃，那要普通人或者是单纯作为消费者，会觉得说，哦，这个其实跟我们没有特别大的关系。但是我们仔细想起来，呃，当这个监管其实越来越严苛的时候，甚至有一些行业，它如果到最后就是监管可能力度。不够，那我最后干脆我就直接把这个行业给关停。那。到这种情况的时候，其实我们就会发现说，说猛然发现说，说其实这些监管是直接影响到了我们到底可以看到什么样的内容，以及可以消费什么样的内容。所以，如果我们去讨论和学习这些政策的时候，哈，我们我觉得这这个过程是对我们自己身处的一个内容环境可以有一个这个更透彻的一个理解。那我们在自主的去选择消费什么样的内容的时候，我们往往就有更多的自信。我们会有更多的自我选择、自我选择权啊、呃。虽然说这个自我选择权可能也是非常有限的，嗯、但是至少就是我们可以了解到，我们可能在手机上刷到的内容、看到的内容，或者我们在电影院看到的内容，以及我们在视频平台上看到的内容，这些其实都是呃经过政府部门去严格的筛选过的。其实是这个是我们讨论政<对>政策监管的意义所在吧。
0: 对，而且尤其是对我们的这个一些的内容的创作方，因为原来的这个内容创作方很多都是影视专业的影视公司，然后这些公司的话，其实可能会比较有经验，然后呢，也有相关的一些人去处理相关的一些事情。但是呢，就是现在我们这个就是有了这个短视频，有了各种各样的这个中视频，然后有各种各样的 UGC 的内容，所以就是有很多很多的，其实是由个人以及一些很中小型的公司，然后做出来的这些内容，快速的在上传到网络端。然后呢，这些内容的话，其实在过去的几年当中，就是啊，对，有一些很受欢迎，但有一些在很受欢迎以后，又这个受到了极大的批评，因为产生了一些影响，所以呢，就是。啊、呃，其实我们看一下，就是这个网信办它发布的一个数据，这个在我们的这一期节目的描述里，其实就就有。大家如果没看到，我可以给大家念一下，嗯、就是这个网信办，因为最近是开完了这个大会嘛，然后这个发布了一些数据。啊，说这个就是去年全年累计清理违法和这个不良信息有两千两百多万条啊，这个数字挺大的。嗯啊、后面这个数字更惊人了，处置账号这个就是 13.4 亿个，这平均到这个每个人有一个了。嗯<笑>
1: 我不知道咱们听友当中有没有是说自己可能无意当中哈，就是传了什么信息，然后立刻就被删除掉的了，呃，对，所以其实就是说我们这个网络信息的监管与之前咱们熟识。熟知的这个电影或者是电视剧的这个监管是非常，就本质上是非常不同的。首先，咱们知道这个网络信息它是非常分散的，而且数量可以说是真的就是无限多，所以其实这对于监管本身来说，嗯、其实是一个巨大的一个挑战。就
0: 对，就是这个因为网视频。<笑>对短视频，我觉得因为它量特别大，嗯、所以咱们现在目前还说是这个呃，怎么说呢？是事后监管，就是说你先上传，嗯、然后出事儿了以后，然后有关部门才会对这个账号，然后进行一些处置，甚至对这个账号的所有人，不管是个人还是公司也好，会有一些相应的处置。那这个其实那个数据也有，就是说封禁了，去年封禁了主播有七千二百余位，对吧？甚至还有一些更夸张的，就是有一些应用程序、嗯、APP， 还有一些小程序。也被关闭了，去年被关了有两千一百六十余款，然后甚至还有网站被关的、嗯、有三千两百余家
1: ，所以我在想，就是呃，如果把这个事儿说的特别魔幻一点啊，就是如果有哪天呃，真的是这个管的实在管不过来了，是不是就是最后就是全部就是只要不行就关停就下架，就好像说我们呃最近其实一周的新闻里面，大家特别关心的就是这个豆瓣儿是受到了这个呃。应该也是这个网络信息办公室的这个他们的督导组进驻是吧？然后当时大家就是呃特别担心，就是说、哎，诶是不是进驻之后马上豆瓣就会关停？啊，有一些电影的功能是不是就呃电影评论的功能啊，一些数据库啊直接就消失了？但是我记得是当时大家都特别担心的。
0: 嗯，对，就是前几天我记得还有这个网友发过特别这个就是悲观的这个信息，就是、说这个豆瓣还撑不撑得住，就看当天的三点什么之类的这个当时的消息或什
1: 么的，特别耸人听闻是吧？对，当然好像
0: 豆瓣网站现在还能上，然后 APP 的话，据说在安卓的一些应用商店里已经下架了，然后苹果的应用商店我刚才看了一眼，似乎还在，嗯、所以呢，这个就是我觉得。啊，当然这个有可能有一定的这个延后性，所以接下来一段时间还要观察，就是这个督导组啊进驻以后具体要发生什么样的改变啊，然后可能也会做一些相应的公布，就是具体有哪些地方这个豆瓣这个就是引了上怒了，对吧？所以呢就是需要进行一些整改。嗯
1: 对，所以其实我觉得以前我们也经常在说这个资本和监管是一个一个博弈的过程嘛。然后从去年这个教育行业，我们就发现说，呃，最终的这个博弈就是，如果是监管使出这个杀手锏哈、啊，就是直接呃可以关停。所以我们现在想想，就是这个短视频平台，啊、呃，其实也是呃危机重重吧。就是目前来说是。还是可以管啊，包括我们今天马上要聊到的这个清朗行动，它打算管哪些方面都是可以管的。如果说真的管不过来了，等某一天你发现说短视频平台可能也面临关停，那那个时候可能就是事情就非常严重了。所以呢，我们其实在看现、呃、现在在看的是说哦哪些东西还是能够管管得过来的啊。那至于这个管的效果如何，可能就是后话了。
0: 嗯，因为这个政策的话，其实也是不断在调整，对吧？因为其实咱们的媒体环境一直在变，<的>像前几年压根儿就没有这个短视频，没有 MCN 这些东西，所以当时清朗行动也不可能说出来这个惩治这些所谓的各种这个不良现象，对吧？这个就是我们的技术在不断的进步，<对>然后我们的社会在发展，那它这个所谓的清朗行动，估计每一年啊都会有新的这个指令和新的这个目标。
1: 那我们就来看一看今年的这个清朗专项行动，它聚焦了哪些重点任务吧
0: 。嗯，这个就是有十条，这是前段时间开新闻发布会，然后这个宣布出来的。啊，第一个是说这个打击网络直播、短视频领域乱象啊，专项行动，这个就包括了我们现在在做的事情。<笑><笑>
1: 大家如果是短视频的消费者哈，可能也深有体会吧。就是短视频这个内容的确是千奇百怪嘛，嗯，但但是就是说，如果是由政府部门出来去打击、去监管的话呢，我觉得可能对于政府的这个技术上面也是有比较高的要求的。就是，但是我觉得就是咱
0: 们的这个政府部门，就是每一次出这种活动的时候，都会给大家一个特别。怎么说呢？朗朗上口的一个口号，然后很很很短时间，我通过很有效率的文字就能告诉你他想要做什么
1: 。<笑>这次他的这个想要清理的是哪种内容呢
0: ？有六个字，对吧？色丑怪假俗赌违规直播和短视频。
1: <笑>呃，我们当时看到这个这个六个字儿哈，色丑怪假俗赌，呃，当时第一反应就是，哎<对>，居然没有赌。<笑>这个赌是不是算在这个？啊丑
0: 里面了、呃，我像我也不知道，就是赌在里面，我觉得这很正常，因为这个是在咱们国家属于非法的。那这个俗啊、假呀、啊、呃假，如果你说你卖假货，我能接受。嗯、那丑是什么？我<笑>其实我觉得这个东西美丑有不同的标准，对吧？就好像说那个咱们的这个就是运动会奥运会期间，然后有我们的这个女运动员、呃，然后就是说人就有网友就是挑刺儿，说人家身材怎么样或怎么样的这个东西，这这个是我觉得这个大家的标准不一样，对吧？然后这个色，这个确实这个咱们的这一些直播平台和短视频里确实这种擦边球比较多。那之前的话其实也是出过各种事情，反正都算是红线吧。啊，其实它还是有比较明确的，就是其中很重要的一个方面是保护未成年人。未成年人
1: 是的，对的
0: 这个里面就是说了，就是呃，要严整这种所谓的激情打赏、高额打赏、诱导打赏、未成、嗯、年人打赏等行为。这个就是因为短视频的话，其实我们知道它盈利的方式，一个是或者有广告，另外一个是带货，还有就是说让人打赏，嗯嗯就是这个所谓的诱导打赏的话。其实就是有这个人在假打赏，然后激励大家一起去打赏。
1: <笑><对>嗯，对，这种
0: 各种花招，嗯，很，就是，然后还有就是这一次的这个，其实也有一些这个相应的新闻出来，就说这个大家以为的这种所谓的这个美女主播，其实都是这个抠脚大叔什么之类的这个事情。<笑>这可能算在这个<笑>、嗯、这个，我觉得这个就特别有意思，这可能就占了既有色又有丑还有假，是吧？<笑>嗯
1: ，咱们其实很多这个政策监管哈、啊、都是。是特别的，针对的是这个保护未成年人。啊，我记得就是自从这个游戏开始嘛，<对>呃，严格规定游戏到底这个未成年人能玩多长时间，然后到这个去年教育行业哈，就是规定这个咱们这个学生能上什么样的课外辅导班呃，所以我们之前其实，在节目当中讨论这些监管政策的时候，也在思考，就是说到底当下的这些年轻的孩子们哈，他们的业余生活、娱乐生活到底应该是什么样子的。我们的这个政府才能满意，嗯、然后同时也能让我们孩子和家长都满意。其实那个就是、嗯
0: 、是之前我们节目里也聊到过，就是在这些短视频的平台的话，他们其实已经接受过监管，然后现在都有这个所谓的青少年模式，但是好像感觉这个模式被利用的不是很充分，嗯、因为很多的未成年人可能在用这个相应的这些软件的时候，并没有去这个。被强迫使用这个，就是呃，这个就是青少年这个模式。然后另外，他可能好像短视频的平台也没有像那个游戏平台现在那么严格。游戏平台现在已经做到隔段时间，对他你注注册登录的时候，他也要有身份证验证，然后隔段时间他要人脸验证一下，对吧？这个好像短视频平台目前来说好像还没有到这个程度。那将来，嗯，有这样的清朗行动不断的出击的话，我不知道这个社会将来也会成为类似这样的情况。
1: you <laughs> 是的，呃，其实我发现说咱们这个政策监管哈，特别重点是保护未成年人，然后还有一个重点是这个永恒的这个政策监管的主题就是劣迹艺人，就是从几何时劣迹艺人啊、呃、就成为咱们这个政府的这个死敌了
0: 。对，就是咱们可能没有一个比如说官方的这种所谓的黑名单，对吧？但是基本上就大家心知肚明、嗯、哪些艺人这个不能用，哪些艺人能用，对吧？所以现在的话就是包括、嗯。做这个付出之前，其实有一些这个我们的一些有关部门也给出了一些建议。当然，这些部门只是一些行业的这个协会，不是政府机关，所以他们的这些提议的话，其实呃没有就是说特别的强制性嘛，没有一种强制性，就是说这个平台你可以去这么做，但是你你要采用更严格的标准也是可以。那是因为现在目前来说，国家并没有一个明确的这种。就是你让他退出了，那你让他付出有任何的条件没有？嗯、就现在还没有这样的具体的详规出来
1: 。对，所以我我觉得像这次咱们这个清朗活动，它的第一个重点里面啊，就是跟这个网络直播和短视频相关的，它也把这个劣迹艺人。这个付出的问题给写进去了，然后他这里面居然说是全面整治劣迹艺人违规付出，然后呢要整治这个被封账号违规转世，啊，这个其实相当严厉了，我认为。嗯
0: ，对，这个就是之前不是有一些这个就是直播的一些艺人，比如薇娅什么之类的，然后被传言说要付出啊什么的，到最后你发现其实都没有付出，只是说他们可能他们的公司可能还在运转当中，那他们公司的其他的一些这个小主播，嗯、然后在慢慢的这个积累人气，然后在。继续在带货，那但是本人的话，嗯、就是这些被封禁、被处罚的艺人的话，本身目前来说还是没有这个见天日的这个日子
1: 。是像这星期大家都特别关注的哈，跟这个呃劣迹艺人相关的，当然就是这个邓伦逃税的这个事情
0: 。<笑>这个就是属于啊，又来一个，对吧？就这种感觉。
1: 对，就是每次一出现这种事情，大家好像都是比较多是吃瓜群众的这个心态哈。其实，在这个背后有很多是这个资本和，呃，政策的监管的一个博弈
0: 。但我觉得，就是你要进一个东西很容易，但是这个进不是目的，对吧？你进只是说为了维护这个社会的良好风气或什么这样的，就是所以。嗯，我不知道，就是有没有，就是现在有没有这个东西有点过了，就是属于现在一个艺人出事，因为以前艺人出事了以后，啊、呃，他的一些作品或者什么的可能还在，嗯、因为以前都是在电视台播放，好像这个东西好像没有那么大的影响啊。比如说当年刘晓庆出事了，但刘晓庆的那些剧啊什么的还还在对吧？嗯，但现在的这个艺人出事了以后，这个封禁的这个程度就很夸张了对吧？首先这个社交平台上的这个微博啊，然后抖音什么的这些这些账号都会被封禁，嗯、然后就数据清零，什么都没了。另外的话，他们之前参演过的这个作品，不不管是这个影视作品也好，还是歌什么也好，全部都从平台上下架。<的>甚至他们这个就是咱们这个短视频平台或什么这上面的，有的一些过往的，就是这些其实是网友自己上传的，可能剪出来的某些这个他们参演作品里的一些东西，嗯、然后在网站上出现也不被允许。好像前段时间我就看有一个特别小的一个平台。被处罚了，就是因为它上面还有这个这个吴某凡的视频在，在这个就也也算是违规了。其实其实不是说这个艺人付出了，只是说这个艺人还没有付出，但是你继续有他的这个相关的视频都不可以有
1: 。没错，呃，那我们除了这个劣迹艺人哈，可能是咱们监管特别关心的，然后还有就是现在有一些收割老年人流量的这个内容。咱们听友里面有没有？如果家里面有老老年人的话，大家会对这个事儿特别头疼。就是说，老年人可能会比较轻信短视频里面说的一些内容，哈，一些虚假的一个信息。嗯
0: 、对，银发经济其实是现在互联网公司很重要的一个板块。然后就是咱们国家的这个老龄化也是越来越严重。嗯、呃，不管是短视频还是游戏、呃，还是其他的一些这个就是网络内容，其实现在老年人的这个用户其实是越来越多的。
1: 是的，嗯、呃，咱们看，其实第一条哈是说的是这个，呃，针对这个网络直播和短视频领域乱象，那他的这个打击重点里面的第二条呢，其实也是跟这个短视频和网络直播有直接关系的，就是他其实提到了这个 M C N 机构，啊、呃，因为很多这个短视频的艺人或者直播艺人，他们都是签约在这个 M C N 机构。对吧？呃，所以说这个第二条直接就是在针对的是机构他们所这个运营的这样的一些信息。嗯
0: ，这个就是我觉得就去年开始，咱们其实在节目里陆陆续续就聊到过一些艺人跟这个 MCN 机构的这个恩怨情仇，对吧？嗯、其实最著名的就是李子柒的那个事情。然后最近的话，好像有这个吃播的那个叫什么浪味仙什么的，也跟他的这个 MCN 机构这个。决裂了，对吧？然后还这个挖走了人什么之类的，嗯、这个双方要对簿公堂什么之类的。啊，所以这个就是 MCN 机构从几年前的这个不为人所知，到现在慢慢的，对吧？就已经这个走到了前面，然后甚至有一些这个 MCN 机构的话，因为盈利比较好然后现在也已经在做上市啊什么之类的，就资本化。是的
1: ，已经资本化的这个这个步伐进的还是挺大的哈
0: 。所以现在这一次的这个整治，我觉得对他们来说应该是一个比较大的一个打击了。这个我觉得他这个有一个就是说明确这个机构的信息。内容业务啊、呃，活动标准和责任，这个其实我觉得就是你的这个权利和义务，就是你至少你的这个就是你的业务范围啊什么之类的，可能责任人什么之类的都得明确，然后这样一旦出事了以后，他知道去找谁。
1: 这个在之前哈，可能是没有，就是监管部门没有特别的注意到的。毕竟就是我们之前也说过，很多政策监管是其实是，呃，相对来说，相对于这个经济的发展来说，它是比较滞后的嘛。就是它都是就是有这个现象出来了，嗯、然后呢才有这个监管。所以，我们看其实针对 M C N 机构的这个整治哈，它是呃这个2022年的清朗行动的一个新出来的一个重点，对不对？就是、对。之前这没有特别针对提过 M C N 机构、这个，以
0: 前主要是针对平台，然后呢，嗯，
1: 不
0: 不，呃，或者是某一些这个内容创作者。那这一次的话，其实就是这个加大力度了。然后他把这个 M C N 机构的话，其实放到了跟平台类似的这个，因为平台我们知道，他们也要定期有人员去接受一些培训。然后就是、嗯、呃，要接受这个监管。那现在的话，就是 MCN 机构也需要了，这个就是要日常要受监管，然后定期要开展培训。那也许将来 MCN 机构也，它因为他有这个所谓的什么分级管理制度，所以我觉得也有可能需要这个持证上岗
1: 。嗯，没错。呃，那我们接下来看看他的第三个专项行动哈，重点是打击网络谣言。呃，嗯、我觉得这个可能大家。呃，作为普通的这个短视频的消费者，或者是网上所有这些内容消费者啊，可能都是呃感感同身受吧。就是，但是就是到底怎么样定义谣言，或者说网络内容，你怎么区分它是真实的还是谣言？我觉得这些可能也是值得我们作为消费者自己去思考的
0: 。嗯，这个就是我觉得在全球范围内，这个网络监管都是一个特别大的难题，对吧？就是大家都是希望我们有一个比较开放。嗯然后，公平的一个网络空间可以都供大家，就是对一些社会事件或者身边的一些事情，能够进行一些啊、嗯呃、有意义的探讨，对吧？但是呢，就是不可避免的，就是有很多的这个各种谣言出来，对吧？以前这个谣言传播主要是口口相传，因为电视、广播什么的都是在咱们国家基本上都是属于国家控制的，所以这个东西你要去这个传谣言很有一定的难度，对吧？报纸也都是这个相应控制。那现在的这个咱们的网络媒体。啊，虽然我们的国家机构也有网络媒体，嗯、但是影响力大的其实都是在我们的这个就是算是私私人就私有公司的这个平台上，嗯、对吧？不管是微信也好，还是抖音啊什么的，快手。
1: 嗯，呃，我们看看这个，其实下面的这个第四个专项行动哈，以及第八个专项行动，其实都是呃有特别明确的时间阶段的。一个是2022年暑期未成年人网络环境整治，还有一个就是2022年春节网络环境整治。这个2022年春节网络环境整治其实已经结束了，对吧？我们春节已经过去了
0: 。对，然后,然后，但我觉得他的这个整治的这个事情比较有意思，可以跟大家分享。一下。他说着力整治的是这个。啊，网络暴力啊，炫富拜金，封建迷信，
1: <笑>这个打击面其实还挺广的。
0: <笑>对，但这个就属于现在这个短视频，包括一些这个社交媒体上，这个就是比较啊、呃、多的一些内容了
1: 。那所以我说，如果你没有不存在网络暴力，然后不存在炫富拜金，也不存在封建迷信，那我觉得可能这个短视频对大家的这个吸引力可能也没有那么高吧。
0: 对，但是就是说，这个咱们能够看到什么样的内容，很多时候都不取决于啊、呃、你的愿望，对吧？这个但但人的这个愿望，其实都是属于有很多的这个东西，可能不一定合法，也不一定符合道德标准，对吧？所以就是肯定是会有一定的约束的。嗯、那不同的地区呃国家，然后就是对这种约束的话，可能有不同的定义，不同的做法。那咱们国家基本上都属于就是属于可能上面的监管，然后包括平台的自我约束。啊，然后还有就是说事后的这个监管、嗯、这些东西，就是呃，事后监管其实就基本上是杀一儆百了。所以咱们看到这各种新闻，对吧？谁谁谁被罚多少钱，谁、嗯、谁谁被封禁什么之类的，这个东西其实都是啊，就是说的不好听，那叫什么来着？这个就杀一儆百，对吧？杀鸡给猴看。
1: <笑>是的，呃，那咱们来看看说他的这个专项行动还有哪些哈？他第五条说的是整治应用程序信息服务乱象。嗯，那就指的是这个我们日常会下载的这个 A P P 呗，是吧
0: ？对，应用程序还有小程序什么之类的。你看第七条，其实它跟那个就是有关联的。第七条就是说这个算法综合治理，然后它就因为其实咱们现在那个平台的话，有各种各样的算法，你能看到的内容都跟这些算法有关。它根据你的这个个人的身份以及你过往的这个浏览的记录或什么之类的东西，嗯、然后算出来，然后。哪些内容给你看，对吧？但是这个就引发了一些个人隐私的这个关担忧，对吧？然后另外还有就是有一些不良的内容被广泛的传播、嗯、啊，那这样的话就是国家需要整治这方面的事情。然后从三月一号开始，好像陆陆续续的我们的一些 A P P 就已经升级了，然后啊、呃、现在就是可以大家是可以去关掉这个所谓的算法推荐的。呃，算法其实怎么说呢？是这最近十年来就是大家讨论比较多的一个事情，对吧？嗯、就各种东西都有算法，然后大数据什么这。但是大数据这个这些年来发展了以后，虽然依然是我们很重要的一个呃，就是技术升级，但是呢，呃，它的一些不良的一些后果也慢慢的显现出来了。所以呢，世界各国其实都在。考虑要怎么去监管这方面啊，然后呢？但是就是我觉得我看了一下，就是咱们这个就是相应的这个规定出来，好像说是全球领先，其他国家可能还在讨论阶段，<笑>咱们国家已经直接上了
1: 。<笑>是的，一旦发现有任何乱象，是吧？一致决定要要去治理。呃呃，就是可能在很快的时间内就能看到成效，呃，所以你刚才说到这个算法和这个应用程、嗯、程序信息哈，我觉得它肯定也跟我们的个人隐私是密切相关的，就是我们很多人可能日常生活当中也感受到了，基<对>基本上我们生活当中其实是没有隐私可言的嘛，啊、呃，你的隐私其实是会被各种各样的呃应用程序。去可以随意的去兜售和售卖的。他有一个，他有他这个
0: 里面也有一句这个就是口号式的这种指令，我觉得就是比较容易理解。就是他说要推动形成一个叫“平台管程序，程序管账号”的管理链条，<笑>这就很明确了，嗯、对吧？对啊，你你<说>你,你看这一次这个就是。呃，豆瓣出事了以后，平台就下架了他的程序。嗯<笑>，程序要管账号，对吧？你的这个上面账号出事了，你得把它封禁了或怎么样的，对吧？然后如果到时候需要你举证的话，嗯、你得配合，对吧？
1: <笑>所以其实他这个很多还是由平台自己要平台负责的，这个意思是吧？对，就是其实相当于这个责任还是由平台来担嘛，是这个意思
0: 。因为之前就是有一个说，呃，就是叫避风港的一个原则，就不知道大家熟悉不熟悉。呃，之前这个咱们可能在节目里也没聊过，但是可能也间接可能提到过。其实就是说，这个平台的话，它只是一个就是算是一个公共事务的这个提供商，然后呢，就上面的这个有各种各样的用户上传各种各样的信息，嗯、但是平台对这些信息不负责任。然后呢，如果一旦有什么问题的话，它可以下架。但是呢，就是说不会说因为这些内容违法乱纪了而导致平台接受相应的处罚，这是这个所谓的避风港原则。然后国内外其实都有，但是，呃，怎么说呢？陆陆续续的这个现在就是有各种各样的官司。然后之前呢，平台有打赢官司的，就是没有受处罚；当然也有输掉官司要受处罚的。嗯
1: 、你说到这个避风港原则，其实。早早两年的时候，其实像这个国外的这个脸书啊这样的，或者像这个推特这样的平台，他们已经是受到了一呃嗯国外的政府啊或者是民众的一些问责，对不对？大家都在讨论说，到底这些平台在社会生活当中扮演什么样的角色？
0: 对，其实他那个国外的很多平台，他对他的内容不去监管，不去做什么，其实他就是维护这个所谓的。避风港原则，所以他到法庭上，他可以这个很名正言顺的说，我上面所有的内容我都不监管，那这个东西就是责任也不在我，因为就是我是让信息自由的流通，这个不是我挑选，我故意要把这个东西放上去，是别人有意有意放上去的。但是如果他一旦监管起来，对吧？就是这个信息都是他过滤过的，嗯、那这个不良信息依然出现的话，那到时候你就撇不干关系了，对吧？所以这个这也是为什么国外的一些平台，嗯、它就是属于他要这个。应用这个避风港的原则的话，它就必须做到就是不监管。但是现在，呃，我们可以看到，就是不管是在国内还是国外也好，这个互联网的现在的各种弊端其实都已经出来了。嗯、然后啊、呃，用户、然后监管机关、然后媒体都都都对这个就有各种怨言。然后呢，就是大家都在想怎么去改善。然后其实我们现在看到这个像脸书什么之类的，他们其实现在也有这种就是人工的审查，嗯、然后包括有大数据的这个 AI 的这个审查。啊，都存在。嗯、那这样的说甚,甚至包括对吧，对吧？美国的这前总统的各种这个账号都已经被这个关停了，对吧？嗯、这个在以前其实是很少出现的这种事情。所以就是我觉得就是可能目前来说，国内外的这个监管的趋势都是要这个收紧。那只是说我们的这个就是收紧的幅度可能比国外要大一些。
1: 呃，你其实刚才已经提到了，说这个平台管程序、啊，哈，程序在管这个账号，那其实它的这个第十个专项活动，其实呃专项行动，其实就是在说这个呃要这个互联网用户账号运营，它要进行这个专项整治。
0: 嗯，这个其实就是之前也出过这个类似的事情，就是这些账号都是假账号，对吧？他冒充这个，比如说，说这个某某某机关，或者是某名人什么之类的，对吧？之前不是有这个、嗯、有老太太，这个就坚坚坚定的相信，在抖音上跟他互动的是这个靳东嘛，然后这个抛家弃子，<笑>都你一把年纪抛家弃子，要去和他的靳东相会
1: 。嗯，但是我想，如果是。呃，由平台来去整治这些账号的话啊，肯定是也是从严去管理了
0: 。对，以前可能都是这种事后管理，对吧？他对这个就注册账号的时候啊，他、呃、可能没有太多的，就是尤其呃，但是有时候，比如说加 V 或什么之类的，其实有一些就是通过之前就有这种专门的这种第三方公司，嗯、你出点钱，他就可以帮你加 V， 对吧？这个东西就认证了以后，然后就。有些不明就里的这个群众，就可能就会上当受骗，以为这个东西是很官方、很正式的一个东西，但是就发现到最后才是这个怎么？有些人就挣得到人财两空那种情这种情况。所以这些东西其实就是说，呃，平台的话，它现在的话就是需要啊、呃，通过这个人工智能外加这个就是人工的筛查，然后去、呃、怎么说呢？尽量杜绝。我觉得它完全杜绝这些现象是不可能的，但是得。不能让这些行为啊、呃、有那么这个猖獗吧，至少说把那些第三方公司啊，那些就是这种所谓的买办一样的这些公司给清理掉，对吧？因为你如果在技术上把这个东西给先灭掉的话，嗯、那这个就是将来出现这些事情的可能性就小很多了，因为你个人没有相应的技术知识，你要去。这个突然间冒那么多粉，或者是呃水军的这个，就是靠手工一个人一个人来这样去刷，嗯、其实成本很高。但现在的话，其实都是靠机器就实现了。所以这个东西就是你得把这个相应的工具，嗯、还有相应的一些这种所谓的服务公司给清理掉。
1: 嗯，没错，呃，所以其实我们还有就是两两个专项行动没有提哈，就是第六项和第九项。第六项和第九项其实说的都是相当的细节了，呃，这个第六项其实主要说的是这个规范网络传播秩序，那它严打重点其实就是传这个传播平台的这个违规采编、超范围转载、篡改新闻标题等等等等哈
0: 。这个所谓的平台违规采编。啊、呃，我的理解，它就是这个怎么说呢？你平台是你有你的这个所谓的呃内容的这个范围的，你能做这个，你做娱乐新闻的，那你就别去做这个，就是比如说政治新闻或什么之类的，这个就是有你有你的这个范围在的。然后，呃，这个我觉得打击比较大的可能是这个自媒体，对吧？对我们的一些官方的渠道的一些呃账号的话，可能是会一个比较好的消息，嗯、因为我们现在看，其实抖音上面，如果我没记错的话。粉丝最多的一个账号都不是某个明星的账号，好像是咱们的这个，我忘了是新华网还是人民网之类的，就特别官方。对，就是特别官方的一个账号。
1: <笑>好吧，呃，那我们说了这个这个呃平台哈，它的一些违规的操作之外呢，我们看看就刚才说的这个第九条，它特别明确的其实是关于这个打击流量造假、黑公关、网络水水军。其实这个我们刚才也有提到，嗯，嗯但是在它的这个专项行动里面，它其实就明确把这几个都列出来了。
0: 对，之前只是有一些个别的公司，比如之前咱们的节目里聊过，爱奇艺跟杭州的某公司，对吧？打官司，因为他那个那个杭州那公司被某个节目雇佣了，然后去这个就是爱奇艺上刷数据，对吧？这个后来爱奇艺发现了，然后去告了他。这个之前就是陆陆续,续续有一些公司之间的这种纠纷，那现在的话就是等于国家层面要打击这样的就是流量造假，还有这种叫黑公关。网络水军，我觉得这个这个每一个词听起来，你都觉得这肯定不是个好东西。嗯
1: ，其实我在想，就是如果想要真的去打击流量造假，哈，呃，有没有可能就是像我们这个电影院线一样，就是有一个第三方的机构出来，能够去做这个呃网络数据的统计，呃，但是可能实施起来是真的非常难了，就是因为这个数据。嗯
0: 对，因为这个其实这个数据对于各家公司来说，其实就是他们的这个最核心的商业机密。然后，如果是有一个第三方机构能够这个畅通无阻，然后有他所有的这些相关的信息，那这个东西你说万一泄密了，你的竞争对手，你你的所你的底牌就被人家知道了，对吧？这个东西对对对一些公司的商业行为来说是很不妙的。然后另外的话，就是你如果真的是有一个。怎么说呢？就是集中管理的这样的一个数据库的话，万一这个数据库泄露，比如说你的个人信息能不能能够得到保障，这也是一个问题。嗯
1: 对，就所以就回到我们节目刚开始所说的哈，就是我们这个国家的监管，呃，在网络信息层面上，它其实也是面临的一个非常新的一个情况，就不像之前我们说，比如说对于娱乐行业，或者说像我们各行各业的这个监管，比如说这个药品的监管啊，食品的监管啊，呃，好像都是比较有的放矢。然后到这个网络信息呢，就会发现说，可能以前的一些传统的监管的方式，就很难达到效果，因为这个网络的这个。呃，信息量太大了，并且它的这个更新的这个它的这技术更新的节奏太快了，就是我们像我们比如说这个呃，电影。对吧？监管就是好像就是你可能可以十年的时间，你都用的是同一套监管方式，就是这个审批嘛，就是我去审他的这个故事梗概，对吧？然后我之后我完片之后，我再做这个技术审查或者完片审查啊，就是你你十年的时间，你都可以用这一套监管方式，然后去管理这个行业。然后大家，我觉得就是偏方也好，他们也习惯了这一套监管方式，就是磨合的非常好了，就是这个。资本和监管之间，其实大家已经能够和平共处了。但是，就是到这个互联网这块呢，你会发现说，可能这个啊、呃，资本和监管之间的这个博弈，其实是更加复杂和更加呃有趣的一个过程。就是大家不光是要在这个理念层面上，其实是有一个博弈，同时在这个技术层面上，就是什么样的技术能够真正管到这这这一些，呃，平台也好啊，或者是新的信息技术也好，这个可能还是一个问号。然后它的效果到底怎么样？我们可能还要看后续的，就是到底这样的监管行动是不是会影响我们真正是看到的这个内容
0: ？嗯，但是就是这个，就是说到这个这种什么流量造假、网络水军之类的，我记得多年前啊、呃，国外的新闻就有说提到，就是说因为其实在国外的话，在很多国家，尤其是欧美的这个发达市场的话，嗯、做这种流量造假、网络水军什么的，其实是违反当地法律的，就是他们是有这个相应的一些法律是可以去处置的。嗯嗯但是呢，因为互联网跟其他的些行业不一样，它是可以跨国的嘛，所以呢，就是当时啊、呃，欧美的一些公司的话，他们这个平台上的一些这个所谓的流量假的这些流量的话，其实是很多是来源于像啊、呃，就是包括咱们国家还有东南亚的一些国家，对对，它是咱就跟咱们现在的有一些这个所谓的非法的在线的赌场，都是在菲律宾啊什么其他国家是一个道理，就是它监管不到嘛，因为你这个没有办法去跨国监管，你没办法。瞬间去改变当地的法律，对吧？所以呢，这个就是当时的这个，就是他们的很多这种公司都把这种所谓的这些啊水军啊什么之类这种东西，就是外包到了这个就类这就在其他国家。嗯、那我不知道，就是现在就是咱们国家现在这个打了这个以后，会不会这个造成就是说就跟这些这个。工厂一样，对吧？发达国家先是搬到这个类似于咱们国家这个发展中国家的，咱们国家这个就是起来，劳动力成本高了以后，他们又搬到再搬到其他的这个更不发达的国家去。那我不知道这个将来的这个水军的这个问题会不会就蔓延到就变成跨国水军了。嗯
1: 嗯，所以其实就是回到我，也是回到我在节目开始里面其实说的一个担忧嘛，就是说，呃，如果的这个监管效果不是特别明显的话，那最后会不会出现就是说，啊，既然管就管不了了，就干脆就把它就直接就关了吧，或者是就直接就是以关停的这种这种方式。啊， uh, 那我觉得，如果是到这个结果的话，可能对于我们很多消费者来说，也是一个很无奈的一个情况。尤其是像这个互联网嘛，老张，你刚才我觉得说的特别对的，就是它的这种呃跨国的这种性质哈，可能也是其他的这个我们说的文娱内容所不不具备的，就是我们说你呃。电影你可以是我们看就是国产内容对吧？就是我们可以通过这个政策的手段，让不让这个海外的内容在电影院去上映，是吧？那流媒体平台也是一样，我们可以去规定到底中文内容有多少，然后我们用这种方式可以让大家去多看国内的这个长视频的内容。但是你如果说到这个短视频和这个流量方面的呀，和这个 UGC 的内容，那其实它是一个全球性的一个问题。呃，可能它不光是我们墙内自己能解决的。其实我觉得，就是我们聊这个互联网监管，就是大大家可以去思考，就是说我们到底身处在一个什么样的互联网的环境当中。嗯，我觉得<对>其实这两天这两天有一个新
0: 闻，我觉得就是这个短对短视频的这个发展来说，我觉得也许这个从回过头将来回过头来看的话，是一个就是比较重要的一个一个发展过程。就是啊、呃，这两天有新闻说，啊、呃、搜狐和这个抖音就是签署了相应的合作协议，嗯、然后搜狐的一些剧，嗯、这个什么《法医秦明》之类的，然后可以提供给抖音去做这个二二二,二次创作。
1: 嗯哼，呃，但是我看到这个新闻，我的感觉是说，抖音聊了半天，只聊到了一个搜狐，就是搜狐其实已经是非常非常三线的视频长视频平台了吧？
0: 我觉得都不算三线了，那已经是不上线了。但是我我觉得怎么说呢？<笑>这个东西就是你有第一步吧，对吧？你先吃一小口，嗯、然后慢慢的这个，因为我想就是咱们之前也聊了很久了，就是。优爱腾啊，还有芒果什么的，嗯、其实他们的这个现在的发展都到了一定的瓶颈，然后要不是这个利润不是特别高，嗯、或者是这个用户增长不是特别明显，嗯、所以呢，就是他们，而且他们的内容不可避免多多少少都会出现在这些短视频的平台上。那你与其去赌，嗯、你不如想到一个办法，怎么去合作，然后大家双、嗯、这个就是双赢，对吧？
1: 所以我在想说，其实这一次这个清朗行动哈，我们猛的一看，对短视频的影响是更多一些的，对吧？所以我不知道，就是对于长视频平台来说，会不会觉得啊，终于有人管管短视频了，是吧？能不能让长视频松一口气？啊，但是、嗯，但我觉得我我
0: 我我的觉得，我觉得就是如果长视频的这个平台的这个内容继续不给力的话，那我觉得就是对，即便是监管后的短视频平台，依然会对用户有相当的吸引力
1: 。没错，这也正是我想说的，就是咱们长视频不可能靠呃政府对于短视频的监管而真正的复苏。我看到这个抖音和搜狐合作这个新闻哈，我是觉得。咱们优爱腾还端着呢，还没放下身价，赶紧的就是想出路呢
0: 。嗯，这这个就是长视频平台之间，其实，呃，依然还在内卷，对吧？还在抢这个就是影视剧。嗯，那我觉得你花了那么多钱，这个弄到手了以后啊，然后其实抖音啊、快手也好，都其实还有 B 站，对吧？其实都是这个很多国产影视剧，包括一些。啊，海外的影视剧在国内的这个粉丝当中传播，然后宣传的一个非常好的一个手段。既然你这个禁不住的话，你就合作呗。这个之前咱们在节目里聊，我记得啊聊油管的那一期，对吧 ？YouTube 的时候其实聊到过，就是刚开始的时候，其实好莱坞的几大公司也是这个对呃 YouTube 进行了这个围追堵角，对吧？就是说我辛辛苦苦花了几千万、上亿美元拍出来的网这个影视内容，然后呢？就被你的这个这些用户去上传、去随意剪辑或什么之类的，对吧？然后我身我身上一分钱都没拿到，你这样是不可以，然后打官司，对吧？然后这个我记得当年那个就是呃，威尔康姆就是这个 C B S 的母公司啊、呃，派拉蒙影业的这母公司，然后这个就是当年跟呃。油管这跟谷歌对簿公堂，然后当时索赔我忘了是要十亿美元还多少，反正很很高额的一个这个金额。嗯、但最后的话，其实双方达成了和解。然后到最后，现在好莱坞的这些大的公司的话，嗯、其实都把呃，就是油管当做一个，就是他们的这个就是影视项目的一个宣传的一个非常重要的一个阵地，都设立了这个相应的官方账号。然后，另外的话，就是他们的这个正版的这个影视内容完整全篇，很多也就在这个油管上也可以这个出售或者是出租给这个用户看。另外的话就是，呃，即便是有盗版的内容出现的话，那油管的话就是，如果他通知油管，油管可以就是让这个版权方选，你是让我下架这东西，还是说你让他继续留在那儿？然后呢，就是这个视频产生的相应的这个广告收入或什么之类的，那个我给你分一部分给你，你照样能够拿到收入。那最后其实就是通过这种，啊，怎么说一种动态的一种合作关系。然后其实就让这个影视内容的这个生态形成了一个有了一个新的发展，然后大家都取得了这个就是怎么说提升啊、嗯呃，没有说两败俱伤
1: 。嗯，所以我其实特别期待说哪天能有一个更大的新闻，就是咱们优爱腾当中的一家哈。和这个抖音或者快手进行了这个合作，我觉得那可能是会呃让很多人非常兴奋的，呃像包括咱们其实上周直播其实聊的是爱奇艺。绞尽脑汁哈，出了这个对于这个网络大电影的这个新的政策，呃，那我觉得像是不是他的一些他所拥有的这个网络大电影当中的一些这个视频的片段，也可以拿到短视频上面去做一个这个重新的一个剪辑啊，或者是一个宣传，是吧？里面比如说网大里面一些比较狗血的一些镜头什么的，也可以被在。这个再次解读一下，我觉得可能会比他想其他方式或者去这个抵抗短视频哈，可能要来的更好一些
0: 。对，但是就是说这个东西就是分赃不均，永远是会导致某些人不满意的。所以呢，就是我们的短视频平台的话，可能你想这个抖音一年的广告收入都已经到上千亿了，嗯、所以呢，这个分一杯羹给我们的这些长视频平台，也许是有必要的
1: 。那咱们今天的这个直播差不多就到这儿。
0: 嗯，好，就是谢谢大家在大周六的晚上，对吧？不管大家是处于这个隔离当中，还是说是正常的这个，就是过着周末，嗯、对吧？也感谢大家就是在周六的晚上，然后来听我们的这个节目
1: 。对，然后居家隔离的朋友们哈，也是，呃，也是真的非常感谢你们，然后能参加我们这个节目的直播。嗯、呃，希望你们的隔离可以早日结束，散会谢谢大家，再见。